0: Bienvenido a Envoys, 8 minutos por la hemofilia. Encuentre contenido médico y científico actualizado sobre el manejo integral de los pacientes en condición de hemofilia. Recuerde que la información compartida en este podcast está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud. Comencemos con nuestro podcast de hoy. Nuestro invitado, el doctor Adolfo Ginás, director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, nos hablará en su entrevista sobre desenlaces en hemofilia, más allá de la TAS. En la actualidad, ¿cuáles son los indicadores que miden los desenlaces clínicos de los pacientes en condición de hemofilia?
1: Los indicadores clínicos más frecuentemente utilizados para la medición de resultados, especialmente de personas con hemofilia que tienen problemas en las articulaciones, es decir, artropatía hemofílica, son la tasa anual o anualizada de sangrados, eh, indicadores que tienen que ver con el esquema de tratamiento o el origen del problema o el tipo de coagulopatía, presencia de inhibidores, el grupo etario eh, y en general se trata de métricas que tienen que ver eh, con la descripción de la condición general, no necesariamente con métricas relevantes para modificar la calidad de vida de los pacientes o construir valor, que es el desafío contemporáneo.
0: Aparte de la tasa actualizada de sangrado, ¿considera que existen otros indicadores que puedan ser útiles para medir la gestión del riesgo en los pacientes en condición de hemofilia?
1: Aparte de la tasa anualizada de sangrado que tiene utilidad, existen otros indicadores que se encuentran en desarrollo. Ese es un tema de enorme complejidad. Hay una publicación del 2017 en de hemofilia por Fisher y colaboradores donde reunieron 48 expertos de siete disciplinas distintas y revisaron una cantidad extensa de instrumentos que existen, eh, especialmente orientados a incorporar herramientas de evaluación eh, en desenlaces que sean relevantes para las personas, y además buscando métricas que pudiesen ser reportadas por las personas con hemofilia en forma directa, y aglomeraron todas estas herramientas en cuatro dimensiones. La primera se llama estructura y función de las articulaciones, y tiene que ver con sangrado, con, con imágenes diagnósticas y con naturalmente datos tomados del examen físico la segunda hace referencia a las actividades y había dos tipos de dimensiones acá. Una eran actividades observadas por el examinador y la segunda eran actividades que reportaba la persona con hemofilia de acuerdo a su propio criterio. La tercera dimensión es la participación y aquí había elementos relacionados con días perdidos del trabajo o eh, empleo que recibía reembolso que había sido suspendido o días perdidos de escolaridad. Y finalmente, dimensiones económicas que tenían que ver con consumo de factor, eh, con cirugías relacionadas con hemofilia, con visitas al hospital, días en el hospital o evaluaciones de, de utilidad de todo lo que se había realizado. De manera que en realidad hay una cantidad extraordinaria y compleja de métricas que permiten la evaluación en 360 grados de una persona con hemofilia.
0: ¿Por qué a pesar del progreso en el tratamiento farmacológico de la hemofilia sigue habiendo importantes retos en términos de salud articular?
1: A pesar de tener grandes métricas y, y acceso a concentrado de, de factor, continúa siendo un gran desafío el asegurar calidad en el desempeño del desarrollo articular en personas con hemofilia. Lo que explica este fenómeno eh, tiene nuevamente varias dimensiones, es multifactorial. El primero es que el nivel de acceso a magnitudes de concentrado de factor difiere de una geografía a otra, de un sistema de salud al otro. Además, el nivel de adherencia a esos medicamentos, aunque exista el medicamento, también varía de manera, de manera enorme, no solamente entre países y regiones, sino aún dentro de la misma persona con hemofilia a lo largo de su desarrollo y depende algunas veces del cuidador. De manera que esta dimensión es parte del resultado. Del lado biológico, una vez que una articulación se expone en forma reiterativa sangrado a pesar de tener acceso a concentrados de factor, se activa un fenómeno inflamatorio que tiene la, la capacidad de progresar aún sin ser detectado y de manera no evidente para la persona o para el cuidador o para los médicos tratantes, puede continuar un proceso lento pero relevante de inflamación y por lo tanto a largo plazo destrucción articular. De manera que una vez resueltos los problemas grandes de acceso, las hemorragias que, que son muy visibles, existe una segunda capa mucho más fina, mucho más eh, compleja y que requiere mucho más del esfuerzo de un equipo multidisciplinario del cual hace parte el paciente y su cuidador para lograr el objetivo de llevar un muchacho a su desarrollo musculoesquelético sin secuelas.
0: ¿Cómo se puede medir con indicadores de salud articular en hemofilia?
1: Hay producto de, de revisiones en años recientes, en los últimos cinco años, hay, hay varias propuestas muy interesantes. A mí me gusta mucho la que realizó el grupo liderado por Axel. Pseudocer y colaboradores, y que fue publicado en la revista eh, Blood Coagulation and Fiber Analysis en el año 2018, volumen 29. Y ese fue el producto de, 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 de un trabajo de consenso nuevamente eh, de expertos y generaron una propuesta que tiene cuatro dimensiones y, y requiere una buena cantidad de, de, de trabajo. Tiene un elemento central, es que mide dimensiones de estabilidad y dimensiones de movimiento. Eh, mide estructura de la articulación y función de la articulación. Del lado de la estructura se, se concentra en medir la integridad articular y ahí entran todas las pruebas diagnósticas, todo lo que le permita a uno entender el nivel de afectación de la articulación propiamente dicha. Tiene además una dimensión que está enfocada en todo lo que está alrededor de las articulaciones, primordialmente los, los músculos, su flexibilidad, su resistencia, su fortaleza, su habilidad para mantener contracción isotónica o isométrica, en otras palabras, dimensiones de la función muscular que se evalúa con electromiografía y con otras herramientas más sofisticadas. Y del lado de la función articular, opuesto al lado de la estructura, función articular hay dos dimensiones, una que mide el control motor y se mide coordinación eh, entre el nivel central cerebral y, y los músculos para asegurarse que la transferencia de cargas a través de las estructuras y articulaciones son correctas. Y acá aparece el análisis de marcha, por ejemplo, que es una, una herramienta singular eh, y altamente popularizada en algunas partes de Europa y Norteamérica. Y la dimensión final tiene que ver con el, el componente emocional, eh, motivacional eh, y la interpretación de, 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 del individuo de su condición articular. Esta propuesta de CEUCE de colaboradores a mí me llama la atención eh, porque tiene sentido desde el punto de vista de la vida de una persona, tiene sentido desde la perspectiva de construir valor, o de explorar la frontera de lo que queremos proporcionar como equipo multidisciplinario de tratamiento de la hemofilia en el futuro para nuestros pacientes. Esta es la frontera, este es el gran desafío.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Le esperamos en el próximo episodio de Envoice. Hasta pronto.